0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
2: ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet desde un rinconcito de las instalaciones de Factor Fe. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa, y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva, un espacio que provee herramientas, ánimo, un lugar de expresión para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 521 33 21 17 82 97. Te repito, el signo de más de la suma 521 33 21 17 82 97 por el correo electrónico hola dunradio.com o por un inbox en la página oficial de Facebook de Dunradio. Radio. Si eres muy ciber y tienes la app TuneIn, también puedes escucharnos por ahí. Escribe por favor programa sin fecha de caducidad, tu nombre y tu mensaje. Quiero agradecer muchísimo a las personas que se comunicaron con nosotros los anteriores programas. Alma Guiarte, muy buen programa, felicidades, gracias. Carla Gutiérrez, le gusta la manera de explicar los temas, las alabanzas y la receta. Qué bueno, Carla. Eh, Marta Yolanda, felicidades, buen inicio y que Dios te siga inspirando, gracias Yoli Marcela Daut, saludos desde Francia Rosy Cruz, un abrazo, gracias por escucharnos eh, Berta Alicia, dice muy padres las cápsulas y las canciones y excelente programa, gracias Berta eh, Gaby Rea, súper bendecida con el programa, lo escuchamos junto con mi esposo, qué bueno Mandamos saludos también a los estados de la República Mexicana, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Centroamérica que han estado escuchándonos. Les agradezco infinito que escuchen este contenido que con mucho cariño y dedicación hacemos para dar a conocer la palabra de Dios, fortalecer nuestro espíritu para cumplir con la misión que como mujeres Dios nos ha encomendado. Mil gracias por escribirnos, es de mucho ánimo para nosotros saber qué pasa en sus corazones del otro lado del receptor. Puedes hacernos llegar sugerencias de temas que te gustaría escuchar para estarlos programando en las próximas transmisiones. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en la crianza que inicia con la formación en casa, el bullying. Niñas, niños y adolescentes son agresores o víctimas de acoso escolar o bullying que se manifiesta con agresiones psicológicas, verbales o físicas hacia alguien en particular. La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación. Según la página de la UNESCO, se estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Se cree que desde el siglo XIX fue cuando inició, justo con la generalización de que los niños fueran a la escuela en forma regular a estudiar, es decir, un espacio específico con una distribución de tiempo apropiado con grupos de alumnos de edades similares, con uno o más profesores preparados para ejercer esta actividad y con planes de estudios cíclicos. En aquellos años, los conflictos entre alumnos eran atendidos con llamadas de atención o ignorados por considerarse juegos de niños o simplemente debían aprender a defenderse. La escuela es el escenario en donde se aprende a convivir entre diversos sujetos con diferentes personalidades, y por esto es el lugar donde más se resalta esta problemática. El primero en estudiar el tema de acoso escolar fue el psicólogo noruego Dan Oveus, en 1973. Eligió esta palabra por su parecido con moving, término que se utiliza para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a otro de otra especie. Eligió esta palabra por su parecido con moving, término que se utiliza para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a uno de otra especie. Bullying viene del vocablo inglés bull, que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. México continúa en el primer lugar internacional en los casos de acoso escolar, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, seguido de los Estados Unidos, China, España, Japón, Guatemala y República Dominicana. En el país azteca este fenómeno afecta a 40% de los alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas del país. Estamos hablando de casi 28 millones de alumnos mexicanos de primaria y secundaria que son víctimas de bullying, según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras y la OCDE. A partir del 2013, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar o el Día Mundial contra el Bullying el 2 de mayo de cada año. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia sobre el bullying? No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, antes que se enrede. ¡Qué fuerte declaración esta última! Imagínate aquí dice que el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa, es una afirmación. Y posteriormente dice, mira cuando se te escurre el agua o cuando de repente se te tira algo, ¿cómo haces para juntar el agua? Es casi imposible. Entonces justo aquí la palabra de Dios dice que dejes la contienda antes que se enrede. Antes de entrar de lleno al tema y presentar a nuestro experto, acompáñame a esta pausa musical. En lugar de hacer bullying y divertirse molestando personas, sé un mensaje. Con la interpretación de Joel doubt No te vayas.
0: Hay campos blancos que podemos ver. Es la cosecha que debemos recoger Dios ha aquí Yo seré aquel Hasta el fin comprometido Hasta que se ponga el sol En todo lo que hago Yo fiel seré el Señor Amar con el amor para otros como a mí, a dar en abundancia hasta el fin, permaneciendo en mi fe, y en la cruz con Cristo estar, si yo vivo así seré. serte amar con el amor de Dios amar a otros como a mí a dar en abundancia hasta el fin permaneciendo en mi fe y en la cruz con Cristo estar si yo vivo así seré Mensaje. Si unidos trabajamos, muchas almas ganaremos para Dios. Seamos un mensaje vivo en Él, amar con Él. hasta el fin permaneciendo en mi fe y en la cruz con Cristo está. si yo vivo así seré Si sí, seré un mensaje
1: a la primera sección de nuestro programa La Cocina de María ¡Adelante Ceci Rhea.
0: Bienvenidas a La Cocina de María Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte
3: ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi cocina Hoy te compartiré ¡Una receta rapidísima y deliciosa! ¡Pasta con champiñones y tocino! Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas champiñones en tu canasta del mercado. La verdadera riqueza de los champiñones reside en las vitaminas del grupo B, B2, B3, B1 y ácido fólico, que aumentan las defensas del organismo abunda en potasio con lo cual mejora la retención de líquidos tiene un buen aporte en fósforo que favorece la actividad intelectual así como los minerales hierro cobre y selenio los hongos contienen dos tipos de fibra los betaglucanos y la quitina que aumentan la sensación de saciedad y reducen el apetito de esta forma, se controla mejor el peso y la dieta es más fácil de llevar. ¡Uy! Pues con esto, más amor le tomaré a estos riquísimos y bellos champiñones. Vayamos a la receta. Hoy prepararemos pasta con champiñones y tocino. Los ingredientes son 500 gramos de pasta del tipo de tu preferencia. Fusili, tallarines, espagueti, codito, etc. Debe estar cocida, al dente y escurrida. También necesitaremos dos tazas de champiñones rebanados, 200 gramos de tocino, media cebolla mediana picada, dos dientes de ajo picado, tres cucharadas de albahaca deshidratada, una taza de leche, media taza de crema, sal y pimienta. Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. 500 gramos de pasta del tipo que tú quieras. Puede ser fusilli, tallarines, espagueti. Debe estar cocida, al dente y escurrida. Dos tazas de champiñones rebanados. 200 gramos de tocino, media cebolla mediana picada, dos dientes de ajo picados, tres cucharadas de albahaca deshidratada, una taza de leche, media taza de crema, sal y pimienta. Ahora vamos a la preparación. Esta receta es para cuatro personas. Ponemos a freír el tocino. Cuando esté listo, retíralo de la cacerola y resérvalo. Agrega cebolla, ajo y los champiñones en la grasita que te quedó del tocino. Y debes acitronar hasta que los champiñones queden suaves. Después, añadimos la leche, la crema, la albahaca, y salpimentamos. Dejamos cocinar a fuego suave. Mientras se integran los ingredientes, toman sabor, por aproximadamente unos 3 minutos. Luego, incorporamos el tocino que teníamos frito. Posteriormente, agregamos esta mezcla encima de la pasta. Integramos suavemente, ayudándonos de dos cucharas. Dejamos a fuego bajo por unos 3 minutos y apagamos. Te diré de nuevo el procedimiento. Recuerda que esta receta es para 4 personas. Ponemos a freír el tocino. Cuando esté listo, retirar de la cacerola. Agregar cebolla, ajo y champiñones en la grasita que quedó del tocino. Y acitronar hasta que los champiñones queden suaves. Después añadimos la leche, la crema y la albahaca. Salpimentamos. Cocinamos a fuego suave mientras se integran los ingredientes por aproximadamente unos 3 minutos. Luego incorporamos el tocino frito. Posteriormente agregamos esta mezcla encima de la pasta, integramos suavemente, dejamos a fuego bajo por unos 3 minutos y apagar. ¡Mmm! La verdad, me quedó riquísima. Felicidades por escoger la mejor parte. Hasta la próxima, mientras voy a probar esto que está buenísimo.
1: Recuerda dejarme tus comentarios por el WhatsApp al más 52 1 33 21 17 82 97. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Recuerda escribir sin fecha de caducidad tu nombre y tu comentario. Regresando a nuestro tema principal, estábamos hablando sobre el bullying, antecedentes históricos, ideas generales y algunos pasajes bíblicos que hablan sobre esto. Sí, aunque no lo creas, la Biblia habla sobre este tema. En Sin Fecha de Caducidad me encargaré de estarte recordando que en este manual de vida encontrarás principios que nunca pensaste que Dios se pronuncia al respecto. Aquí vamos de nuevo a Proverbios. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice esto el apóstol Pablo en Romanos. Y para hablar de este delicado tema del bullying, quiero presentarte a nuestro invitado. Es teólogo y psicólogo con una gran trayectoria en consejería y terapia en temas de familia. Una de las personas más preparadas en el tema de acoso escolar en nuestra localidad. Él es el licenciado Edgar Beltrán, a quien le damos la más cordial bienvenida.
4: Buen día, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Edgar. Sin duda, un gran tema, muy ad hoc para que en este verano y en cualquier tiempo podamos estar trabajando en el corazón de nuestros hijos y en el nuestro para evitar vernos involucrados en un tema que puede llegar a ser con, con consecuencias pues muy dramáticas y no solo es cosa de niños. Licenciado Edgar, ¿podrías hacernos el favor de definir qué es bullying? Pues pensamos que cualquier cosa indebida que padecen nuestros hijos por ser en la escuela lo calificamos de esta manera. ¿Nos explicarías qué tipos de agresiones hay?
4: Te voy a explicar de forma muy sencilla qué es bullying y qué no lo es. Por ejemplo, hay lo que es el juego brusco y el conflicto o pelea real. Eso no es bullying. Hay algunas características como para poder identificarlo. Por ejemplo, la relación entre las partes. Cuando es un juego brusco, usualmente son amigos. En el conflicto o pelea real... No lo son, y en el bullying tampoco. Eh, los números de participantes los tienes que tomar en cuenta. Cuando es un juego brusco pueden ser dos, pero a menudo son más. En el conflicto normalmente son dos. En el equilibrio de fuerza o poder, que eso es importante, porque es una de las características para mencionar que es bullying, por lo general cuando es un juego brusco hay igualdad y se puede ajustar deliberadamente, es decir, en un momento el amigo, eh, uno de ellos puede tener el control y después el otro. En el caso del conflicto también puede variar, pero a menudo siempre es equilibrado. En los casos de lo que es el bullying, no lo es. Hay una atmósfera que debes de considerar, eh, cuando es un juego brusco hay un rostro sonriente, hay risas, eh, es amigable. Cuando hay un conflicto, pues se miran fijamente, hay una cara seria, una ceja fruncida, hay cierta tensión. En el caso del acoso, la parte que lo recibe está triste, deprimida, está llorando, está enojada y muy desesperada. Y la parte que tiene dominio, pues a menudo eh, sonríe con cierta burla, es despectivo y para nada amigable.
1: Muy bien, entonces ya nos quedó claro qué sería entonces el juego brusco y el conflicto pelearral. real, entonces qué sería el, el bullying ya de una, una definición así como que abordando ya todas estas características, ya bien en específico del bullying y nos explicas también qué tipos de bullying hay por favor.
4: Mira en este caso cuando es bullying eh, las partes no son amigos, eh, hay un abuso que es intencional, como te lo mencionaba, es repetitivo. La otra persona no se puede defender, no tiene las cualidades, los recursos para hacerlo. Eh, siempre hay una situación negativa, agresiva y un deseo de provocar. Buscan incomodar al, al, a la persona, insultarla, humillarla. Eh, ahí, en cuanto a los curiosos... Eh, lo hacen de forma que otros puedan estar viendo y eh, los que están viviendo esta situación pues no, no, no conviven de forma regular. Ahora, en cuanto a qué tipos de, de bullying eh, existen, bueno, está el verbal. En este caso, cuando hablamos del verbal estamos pensando en lo que es eh, expresar de manera directa o indirecta palabras desagradables o agresivas, eh, cuya intención pues, es el humillar, el amenazar o intimidar al otro. Pueden incluir insultos, burlas, entre otras cosas. También se encuentra en lo que es el bullying físico, que en este caso eh, hay lesiones eh, en el, corporales, incluyen golpes, eh, pellizcos, patadas, eh, empujones, eh, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos también existe lo que es el, el bullying social que en este caso eh, consiste en lesionar emocionalmente al otro eh, al aislarlo eh, normalmente lo excluyen no lo toman en cuenta lo tienden a marginar y, y bueno es, es algo de lo que pasa de forma muy continua también el psicológico que es bueno consiste así de forma sencilla en dañar emocionalmente a, a la otra parte con comentarios de no sirves eh, no me importa tu opinión no eres eh, importante eh, también existe lo que es el ciberbullying que consiste en subir comentarios fotografías a un memes que hoy es muy común con la, in la intención de dañar o difamar o burlarse de, de sus compañeros
1: muy bien pues muy interesante eh... También sabemos, como tú mencionabas, a ver si nos ahondas un poquito más, que hay un tercer involucrado u otras personas más que pueden estar eh, en este tipo de situación violenta del bullying. ¿Nos podrías hablar también de qué otras personas están ahí? ¿Cuál es su rol?
4: Fíjate que en realidad, eh, en cuanto a este tema, es más allá de un tercero, porque hay toda una dinámica de abuso en la cual participan varios estudiantes, por ejemplo, se encuentra lo que es el alumno agredido, que él es el que recibe, las, eh, recibe directamente el abuso. Pero hay otros personajes como el alumno o los alumnos que intimidan. Eh, en este caso es aquel que les gusta eh, iniciar el abuso y son los líderes. Otro grupo es el de los seguidores del agresor. Les gusta el abuso, participan con él. ...pero por lo general no lo inician y no actúan como líderes. También existen los simpatizantes o agresores pasivos. Ellos son los que apoyan el abuso abiertamente... ...pero no se unen a los que están intimidando a alguien. Y bueno, también están los simpatizantes pasivos. A ellos les gusta el abuso, pero muestran señales evidentes de apoyarlo. Eh, otro de los eh, participantes son los espectadores no involucrados... Es decir, no se involucran, son imparciales y no participan en el abuso. Están, son, ven, pero no participan. Pueden pensar en algún momento, no es mi problema, o vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí vienen los, los que nos gustan, que son los posibles defensores, que no les gusta el abuso y piensan que deberían ayudar a quien está siendo agredido, pero no hacen nada, muchas veces no saben cómo ayudar a sus compañeros. Y bueno... Finalmente están los defensores que estos alumnos no les gusta el abuso y ayudan o tratan de ayudar al que está siendo agredido. A veces reportan o animan al compañero que está siendo agredido a que denuncie.
1: Muy bien, pues muy interesante toda esta cantidad de personas que vemos que están involucradas. Y bueno, eh, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos ahora a una canción titulada Bienaventurado, que trata sobre las presiones que todos tenemos para desobedecer los principios de Dios dice la Biblia que si resistimos seremos como un árbol plantado y que con el Espíritu de Dios que nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio, podemos salir avantes
2: Cuando te quieran
1: en DUN RADIO, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad. Hemos charlado en estos minutos sobre el bullying, antecedentes, definición, tipos de acoso que existen y estamos con nuestro experto en el tema, el psicólogo Edgar Beltrán. Debajo del bullying hay aspectos del entorno familiar en la comunidad y, por supuesto, como se sabe, en nuestro país es un problema real el de la violencia a todos los niveles, aún en familias creyentes, y pues los niños repiten y replican lo que ven. Eh, ¿Cuáles serían las causas del bullying y qué lleva a un niño a agredir a otro?
4: Mira, pueden ser varias las causas, eh, por ejemplo, baja autoestima disfrazada de poder, una relación dentro de la familia poco afectiva, a veces los papás no, no tienen como hábito el preguntarles cómo se sienten, cómo están, eh, a veces es por buscar popularidad, buscan un estatus social, buscan aceptación, eh, hay falta de límites saludables, muchas veces no identifican ellos sus propias emociones, fíjate que es curioso, pero y aunque nos cueste creerlo, en ocasiones creen que es divertido, eh, también es importante tener en cuenta que mucho de esto viene porque ven, escuchan o juegan, eh, por ejemplo, contenidos violentos. También se puede presentar que hay una familia desestructurada con antecedentes de violencia dentro del núcleo familiar. No siempre es la razón, pero es una de ellas. Eh, en ocasiones también hay poco interés de los padres por, por las actividades de sus hijos y eso les molesta mucho y bueno lo manifiestan dentro de su aula con sus compañeros. En otras ocasiones vemos que hay presión de parte de los padres o cuidadores para que tengan éxito en todo lo que participan. Entonces eso genera el que ellos eh, saquen su frustración, su enojo contra otros agrediéndolos.
1: Muy bien, eh, hay una frase que por ahí leí que le enseñó a mi hijo Que si no es divertido para todos, no es divertido para nadie Entonces mientras en los juegos hay que enseñarles a nuestros hijos Que haya uno que no está divertido Entonces ese juego no va a ser el adecuado Y bueno, continuando con, con la entrevista eh, ¿Cuáles serían las consecuencias del bullying? Para todos los que serían los, los involucrados que nos has estado eh, explicando
4: Mira, en cuanto al agresor, eh, creo que es preocupante, pero hay una puede haber una inclinación o tendencia a conductas violentas o delictivas. Obviamente, un bajo rendimiento académico, puede tener una personalidad irritable y agresiva, eh, una baja tolerancia a la, a la frustración, eh, una personalidad antisocial, eh, conductas irresponsables, pueden llegar a ser manipuladores, tener problemas con la autoridad adicciones, eh, falta de respeto y empatía hacia los demás. Eh, en cuanto a la, a la víctima eh, o el agredido, bueno, es, es triste, pero hay una falta de concentración como consecuencia, insomnio, aislamiento, eh, también hay un bajo rendimiento académico, hay mucha ansiedad, en ocasiones es muy común esto y es un, son signos que uno debe de estar atento como, como docente o padre de familia o cuidador. Bueno, puede haber este, dolores de cabeza, de estómago, depresión, autolesiones o cutting, eh, pensamientos suicidas. Es lamentable, pero, pero esto puede ocurrir y aún incluso terminar con su vida. Ahora bien, en cuanto a los testigos, es importante entender que ellos también Van a tener consecuencias al, al ser parte de esta dinámica lamentable que es la falta o pérdida de empatía. Se empiezan a acostumbrar a la violencia, a las situaciones de abuso. También puede haber culpa, eh, temor a recibir ellos mismos la agresión. Muchas veces comparten por temor a que el día de mañana ellos sean los agredidos. Puede haber ansiedad, depresión y aún trastornos del sueño.
1: Estamos llamados a ser luz bíblicamente todos los hijos de Dios y pues debemos enseñar esto a nuestros hijos y ser ejemplo. Eh, no es correcto agredir, burlarse ni minimizar a otras personas. Vemos que a veces incluso hay adultos que suelen relacionarse de esa manera. Y esto es bíblico. Mm, como lo hemos visto a lo largo de los versículos que te he estado citando, no es cuestión de gustos o costumbres como tristemente he escuchado en creyentes que justifican a sus hijos ante estas conductas. Dice la Biblia, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Eh, estamos con nuestro experto en acoso escolar, el psicólogo Edgar Beltrán, y seguimos con más preguntas. Eh, ¿Hay algún perfil especial de un niño que puede ser víctima? ¿O a quién escoge el agresor?
4: Fíjate que en mi experiencia, eh, en lo que es una institución educativa, eh, he visto diferentes eh, perfiles de a quién escogen. Sin embargo, normalmente eligen alumnos vulnerables que no cuentan con habilidades o recursos para, para responder o defenderse. En ocasiones son estudiantes eh, muy sensibles, poco sociables, que tienden a aislarse y que les cuesta mucho el animarse a denunciar. Normalmente eh, los agresores son a aquellas personas a las o a aquellos alumnos a los que eligen.
1: Muy bien, entonces qué podemos hacer cuando nuestro hijo es víctima de bullying?
4: Fíjate que esta es muy buena pregunta. Creo que en primer lugar es hablar con tu hijo, eh, mencionarle que estás preocupado por lo que estás pasando, por lo que él está pasando. Por favor, eh, te recomiendo que no lo minimices. Muchas veces los papás tienden a, a minimizar, a decirle que no pasa nada, que lo arregle, eh, que, que no es importante. Entonces, eso daña mucho a sus hijos. Eh, es importante que le hagas preguntas, que, le, que te intereses en qué es lo que está ocurriendo. Eh, apoya a tu hijo, eh, adquiere la mayor información posible acerca del tema, es, es eh, necesario que tú investigues y que no lo culpes por lo que está pasando. Él no es culpable del maltrato que está recibiendo. Eh, escúchalo atentamente, pídele que te describa lo que sucede. Por ejemplo, le puedes preguntar quién está involucrado, dónde ocurrió o dónde ocurre la situación. Si es en el aula, en el recreo, con el maestro, sin él, si había testigos normalmente los hay, por lo menos los compañeros, este, también felicítalo al estarte comentando, agradecele por compartirte lo sucedido, no es fácil, aun y cuando sean nuestros hijos, les afecta mucho esto, algo que es importante como papá, porque te va a costar mucho escuchar lo que está ocurriendo, controla tus emociones, no pierdas la calma, Piensa mucho tus respuestas. En ocasiones me toca escuchar alumnos que me... Al, al preguntarles de la situación y, y decirles si ya sus papás están al tanto, me dicen que no, porque sus papás me dicen así, se ponen bien locos. Entonces prefieren guardar silencio. Entiendo que no es fácil, pero hay que centrarse en, tu, en, la, en la situación de tu hijo, no en la propia. Eh, no le pidas eh, que, que golpee al que lo está molestando, eh, si no, no es alguna forma de solucionarlo, y créeme, eh, si él contara con eso, aunque no es lo más sano, ya lo hubiera hecho, porque él es el afectado directamente. Algo que es importante también es que no le prometas a tu hijo que no vas a denunciar. Eh, al personal, por ejemplo, de la escuela, a los directivos, eh, tú tienes... Eh, ...la obligación y la responsabilidad de ayudarle... ...él no cuenta con los recursos... ...porque si, los, si él contara con ellos ya lo hubiera hecho... ...entonces no le prometas que, que no vas a denunciar... ...sí el que vas a manejarlo de la mejor manera... ...y el que vas a buscar que sea confidencial... ...pero eh, que es algo que las autoridades de la institución escolar van a saber.
1: ¿Qué pasaría? Porque me imagino que... ...bueno, no me imagino, sí supe de algún caso en el que hay bullying, pero este niño víctima va con sus papás y sus papás no quieren hacer nada. ¿Hay qué consecuencia psicológica, emocional, tendría un niño si los papás no intervienen y no manifiestan ese apoyo hacia el chico o la chica?
4: Pues fíjate que hay varias. Me han tocado casos donde los papás minimizaron la situación o le dijeron que estaba exagerando que estaba inventando. Y bueno, una de las consecuencias más evidentes es que el alumno, el, el niño, el adolescente tiende a aislarse, se cierra por completo. Ya no solo no te cuenta lo que sucede en el salón de clases o en la, en la escuela, sino en su propia vida. Porque él considera que, que tú no, no comprendes lo que está pasando, que desde su punto de vista o su perspectiva que no es importante. Entonces piensa, ¿para qué le confío? ¿Para qué le comparto lo que vivo? si mis papás no van a hacer nada y tampoco me creen. Entonces, en esos casos, eh, que sí se pueden presentar, bueno, lo, lo mejor sería que aún el alumno denunciara con las autoridades o algún adulto dentro de la institución, porque más allá de que lo lleve a casa, la institución es responsable también de, de ofrecer un ambiente seguro para, para los alumnos, para la comunidad.
1: ¿Qué hacer como papás cuando nuestro hijo o hija es el agresor?
4: Pues es complicado, pero no imposible de, de hacer algo. Yo creo que en primer lugar, y bueno, los expertos también eh, en el tema, mencionan que algo que es importante es que seas firme, eh, que le dejes muy, muy claro que ese comportamiento hacia sus compañeros no está bien. Tristemente, en ocasiones los papás tienden a justificar a sus hijos ese tipo de conducta, He escuchado cuando me dicen aún en mi oficina, es que yo era de esa forma, es que son cosas de niños, es que siempre ha habido bullying, eh, no es algo nuevo. Eh, debemos de ser muy firmes en cuanto a que esto no está bien, está dañando a otros, eh, pueden causar daños permanentes. Me ha tocado situaciones donde escucho a personas adultas que, que siguen lastimadas por lo que algún compañero les hizo cuando estaban en la escuela, en el colegio. Entonces, tenemos que hacerle entender a, a, al joven que, o al niño que está haciendo esto que lo que hace es muy grave, que es lamentable y que no es aceptable para nada. Eh, también mencionarle a, a tu hijo que vas a investigar con detalle lo que está sucediendo. Eh, no te vas a dejar, eh, no lo vas a dejar, perdón, como un tema nada más así. Suelto, ...sino que vas a profundizar en lo que ocurre, vas a pedir eh, información en la institución y algo que es bien importante, que vas a apoyar a las autoridades de la escuela con las medidas disciplinarias que ellos tomen eh, al confirmar tú los hechos. Eh, esto es bien trascendente. Si tú es, no estás haciendo la alianza con la institución, aun y cuando ya tienes todos los hechos, todas las evidencias... Créeme, le estás haciendo un daño a tu hijo. Es importante el que tú, eh, al confirmar la situación, apoyes la disciplina, si se van a tomar medidas, si lo van a suspender. Es posible que a lo mejor eh, te sientas mal o incómodo, pero créeme que es un trabajo en equipo y depende mucho de, de cómo tú lleves esta situación y, y te dejes apoyar con, con las autoridades del colegio o de la escuela para que se corte lo que está ocurriendo también es, es necesario que tú pases tiempo con él eh, esta situación no nace de la noche a la mañana y hay alguna razón que a lo mejor no es evidente tú estás viendo el fruto no ves el, la raíz no ves qué es lo que lo está generando y por eso necesitas eh, ver qué es lo que ocurre escuchar a tu hijo pasar más tiempo con él saber qué es lo que hay en su corazón. Eh, también investigar este, eh, quiénes son sus amigos, con quién pasa tiempo, en qué se divierte. Desgraciadamente, en los casos que me han tocado dar seguimiento y durante tantos años, los papás no saben ni siquiera con quién se juntan, ¿no? qué ven en sus redes sociales, con quién se conectan, el tipo de películas que ven. Y todo eso finalmente influye en el comportamiento de sus hijos. Entonces, eh, yo te animo a que tú te puedas informar también de lo que está ocurriendo, eh, pedir ayuda a la, a la institución. Si es necesario que intervenga a algún consejero, un profesion, profesionista de la salud mental, un psicólogo, un terapeuta, que no dudes. Eh, no está mal, es una forma de, de orientarte, de acompañarte. Recuerda que todos tenemos puntos ciegos. Muchas veces no vemos lo que está ocurriendo y necesitamos de personas que, que nos orienten y que, y que nos hagan ver aquello que a lo mejor estamos pasando por alto.
1: Eh, tristemente por las redes sociales nos enteramos de casos de bullying que pensamos que no existen pero realmente son situaciones que pueden dejar al chico al borde de la muerte o incluso a dejarlo sin vida o a orillarlo a que se quite la vida. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como familia, como escuela para evitar o prevenir el bullying?
4: Yo creo que en primer lugar es informarnos. Hay mucho desconocimiento eh, acerca del tema. Eh, creo que... Hoy en día se utiliza para cualquier cosa, sin embargo no tenemos, eh, las, no, no tenemos la información adecuada porque no acudimos a las fuentes eh, serias. Entonces, eh, como familias, bueno, estar cerca de nuestros hijos, ver qué es lo que hacen, qué escuchan, con quién se juntan, ir a las juntas eh, que, que hace la escuela. Yo recomiendo mucho el que asistas a la escuela para padres cuando tienen reuniones. Me tocó hace muchos años, y digo, es algo muy recurrente, pero recuerdo una de las situaciones. Hicimos una, una reunión para padres de familias para tratar un tema acerca, acerca de este tema, y era para 300 personas. Y la, lo triste de, de esto fue que asistieron solamente 80 entonces, eh, cuando haya una oportunidad de un curso, algún taller, alguna conferencia, una escuela para padres, que tú vayas, que te informes, eh, para que sepas qué es lo que está ocurriendo, cómo piensan los, los muchachos, cuáles son las dinámicas que se presentan. Entonces, eh, eso es importante. También el que en casa tú platiques con tus hijos, que los escuches, que... Que sepas qué es lo que están pensando, que, con qué sueñan, qué desean, qué les interesa. Hoy en día tenemos una situación muy lamentable donde se aplaude la violencia, donde hay series que hablan acerca de, de temas totalmente fuera de lugar y que nos alejan de la empatía, del amor hacia el prójimo, eh, que incitan a la violencia y, y eso lo están escuchando y viendo nuestros hijos. Entonces creo que tenemos esa responsabilidad como, como padres de estar cerca de ellos y, y de ver qué es lo que está ocurriendo. Como sociedad de informarnos y, y de poder eh, en la medida de lo posible eh, seguir educando a los que nos rodean, en, en enseñarles que debemos de amarnos unos a otros, de respetarnos, de tener eh, en cuenta los valores eh, básicos y, y poder eh, dejar un legado donde busquemos el hecho de la paz y, y no la violencia, ¿no? Que, que desgraciadamente trae mucho, mucho daño no solo a la institución educativa donde asisten nuestros hijos, sino a la sociedad misma.
1: Muy bien, y como escuela, ¿qué podríamos esperar de una escuela en un caso de bullying?
4: Bueno, como escuela, eh, en este caso debes de de ponerte en contacto. Cuando tú te enteras de la situación, ponte en contacto por los medios oficiales. Eh, hoy en día, gracias a, gracias a la ventaja o desventaja de las redes sociales, eh, muchos papás eh, tratan el tema de forma pública, sin informar a, a los directivos, a los docentes, no abordan el tema de forma adecuada. Entonces, la escuela eh, tiene la responsabilidad de dar seguimiento pero dale la oportunidad de que investigue, de que eh, tome y cheque toda la información que hay alrededor, porque mira, a veces te puede llevar la sorpresa de que tú crees de que tu hijo está siendo agredido, que está siendo bulliado, como dicen algunos, pero en realidad tu hijo es el agresor. Entonces es investigar, puedes mandar correos electrónicos informando, pero con, dando el beneficio de la duda a los maestros, porque finalmente son los que están ahí en la situación nosotros como padres no estamos en, la, en el salón de clases, no estamos en los recreos, ellos sí. Puedes mandar un correo electrónico al correo institucional del, de la escuela para exponer la situación, pedir una junta y de esa manera poder empezar a investigar y dar seguimiento a lo que está ocurriendo. Eh, te van a tener que citar también para darte los resultados de lo que investigaron y en su momento pues dar, dar las consecuencias si, si es que aplica.
1: Muy bien, pues muy interesante, y justamente el tema de la cultura de la denuncia, que a veces todo el mundo sabe a través de los grupos de WhatsApp, menos las autoridades y los profesores. Entonces sí es muy importante el, el animarles a que por medio de estos medios adecuados e institucionales sean los primeros y lo, en su caso, yo creo que lo correcto es que sean los únicos que son los que tendrían que estar enterados y que pueden intervenir en este tipo de situaciones. Pues muy interesante. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar para terminar esta entrevista?
4: Bueno, pues antes que nada agradecer por el espacio. Creo que es un tema muy importante que, en el cual nosotros debemos de estar informados. Y bueno, animar a que, como comentabas, esté la cultura de la denuncia, el hecho de, de enfrentar las situaciones eh, como país, digo, y hablando de México, desgraciadamente no, no, no damos seguimiento a, a lo que está ocurriendo, tendemos a minimizarlo, pasarlo por alto, porque tenemos miedo a confrontar. Y, y creo que es algo que nosotros debemos de, de madurar y, y, y de cortar, porque las cuestiones van creciendo, los problemas, los conflictos no, no se van a resolver solos, alguien tiene que intervenir y alguien tiene que resolverlos y, y en este caso bueno, cuando ocurre con nosotros ya sea que tengamos un hijo que está viviendo el acoso o aquel que lo está generando, bueno tenemos la responsabilidad de, de intervenir, de comprometernos y dar seguimiento para que no siga la situación.
1: Así es, y a estos terceros involucrados o, o los espectadores que, que vimos ahí o los que le echan porras al agresor, tenemos que también ahondar en sus corazones, en esos chicos que nada más miran el concientizarles de que no tienen que, el, el hecho de que estén ahí mirando, pues ya son partícipes, ¿no? Aunque no digan nada, y tenemos que estar trabajando muy duro, y es pues un tema muy desafiante para todos, en el que todos los involucrados que estuviste escuchando ahora, pues implican a la atención de parte de nosotros, y el tiempo de gastar con ellos, con la palabra de Dios, con platicar con ellos, con el apoyo emocional, para que podamos tener una sociedad lo más saludable
4: posible. Bueno, quiero agregar ya por último eh, algo que creo que debemos de tener muy presente que la agresión no es normal en ningún, de ningún tipo ni en tu familia ni en la escuela ni en las aulas eh, desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando a que esto ocurra a veces es muy frustrante y lo veo con los compañeros maestros que no tienen ni la más remota idea de lo que ocurre tienes que tener presente como papá que tus hijos tienen como una especie de, de su propio mundo ...un código del silencio donde no hay algo escrito pero nadie dice nada... ...entonces eh, hay que fomentar el hecho de la denuncia... El, el, ...que ellos compartan lo que está ocurriendo... ...para que se tomen las medidas... ...para que no nos acostumbremos a que el abuso o la intimidación... ...es algo natural, es algo de todos los días... ...sé que vivimos tiempos violentos... ...y bueno nosotros tenemos que ser los agentes de cambio... ...y animar a nuestros hijos... Eh, estar en contacto con los maestros para, para que esto cambie, para que podamos intervenir eh, en el momento oportuno y, y el poder evitar este tipo de situaciones. sé que en ocasiones, y se lo digo mucho a los papás en mi oficina cuando trato estos, estos asuntos, mira, es, eh, no te puedo garantizar el que se presenten porque no tengo o no tenemos control y debes de tener en cuenta de esto, de, de, de lo que los demás dicen, de lo que más a, los demás hacen pero al tener los hechos, las situaciones podemos eh, intervenir y hacer un cambio. Entonces, eh, yo animo a que denunciemos, a que no tengas miedo a, a, a decir lo que está ocurriendo y a que no nos acostumbremos. A, a, el, el, que abusar de otros, el abusar de otros es algo normal. Entonces, eh, te invito a esto.
1: Pues muchísimas gracias, gran tarea que nos llevamos a casa. Para trabajar en nuestros hijos Y ya estamos llegando al final de la emisión Pero nos falta la cápsula de Afanada y Turbada Estás Antes de cerrar el tema
2: me...
1: Afanada y Turbada Estás Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica.
2: Soy Soy el, romero, el carpintero, a veces no sé quién soy.
1: Mi oración de la cocina: Señor, entre todos estos recipientes y cacerolas, como no tengo tiempo para ser una santa que haga obras encantadoras, ni que vele hasta la tarde en tu presencia, ni sueñe en la luz de la madrugada ni conmueva las puertas del cielo, santifícame al preparar los alimentos y lavar los platos sucios de mi familia. Aunque deba tener las manos de Marta, tengo la mente de María. Y cuando lustro las botas y zapatos, en ellos, Señor, veo tus sandalias. Pienso en cómo pisaron nuestra tierra cada vez que friego el piso. Acepta esta meditación, Señor. No tengo más tiempo que este que te doy. Entibia toda la cocina con tu amor e ilumínala con tu paz. Perdona todas mis preocupaciones y haz mis quejas, cesar ¿Tú que alimentaste a los hombres con amor, junto al mar o en un aposento? Acepta este servicio que hago. Lo hago para ti, con contentamiento. Autora Eleonor L. Doan Y llegamos a la conclusión de nuestro tema de hoy, Bullying. Te dejo con esta porción que es la base de la convivencia humana a todo nivel, Escolosenses 3 vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, Voces, Cecilia Rea y Alberto Medina, Musicalización y Edición, Gerson Esquivel, Controles Técnicos, Ruth Ochoa, Dirección, Guión y Conducción, Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye. Bye.